0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是陈彩妍，马上带您关心今天十月十二号的国际新闻重点。近几年兴起环保风潮，政府也响应减速，提倡使用随行杯，购买可以省五元的政策。在这边，台湾国际宝想跟大家分享一个好看啦！来自 YCCT 的波波杯，除了有专利的折叠杯盖，不用担心灰尘粉末黏在吸管上头；双层的杯身设计，也可以让民众不必担心双手弄湿或是放在桌上会有一潭水的问题。最重要的是，质感透明的杯身超级吸睛，满足你的打卡需求。如果你也正在观望轻巧又方便清洗的大口径环保杯，那千万别错过波波杯与台湾国际报一起合作的抽奖活动，赶快上台湾国际报的 IG 粉专留言，就有机会把波波杯带回家哦。除此之外 ，YCCD 的优惠活动也开跑啦，在十月六号到十月十七号之间，波波杯推出了第二杯八折的优惠，对环保杯有兴趣的听众朋友，一定要把握这次的好康机会啦！各位听众朋友，晚安！马上带您了解到今天的新闻内容，包括：俄国非弹攻击基辅，各城市接连遭殃 ；Meta 纵容极端言论，遭俄罗斯列入恐怖组织名单；美股大跌创两年来新低，金管局宣布两大措施 ；CNN 探访绿岛，揭开白色恐怖的黑暗历史；针对牛羊征税遭农民抗议，新西兰推出环境友善政策。如果想要了解更多内容，就跟我一起听下去吧。第一则新闻带您关心乌俄战争的后续消息。俄罗斯在十号对乌克兰进行大规模攻击，主要瞄准能源基础设施。在上午，乌克兰的首都基辅就传出一连串的爆炸声，这是基辅近期来的首次遇袭。后来，地涅博罗及扎波罗热也连夜发生类似的攻击。基辅市长克里奇科在社区媒体上证实，爆炸地点就在市中心的舍甫琴科区。俄军发射了两发飞弹攻击发电厂，飞弹先是击中发电厂左侧的烟囱，烟囱发生爆炸后升起黑色浓烟，并冒出如原子弹爆炸后出现的蕈状云，场面十分吓人。数秒后，又飞过一枚飞弹，击中烟囱的右方区域后发生爆炸，伴随橘色火光喷出滚滚白烟。爆炸发生在当地上午的八点十五分至二十分之间。目前传出有人人伤亡、汽车受到波及，以及建筑物的窗户被震到破碎。根据 CNN 报道指出，不只是基辅传出爆炸声，中西部的多座城市也同样遭受到波及。多处的供电设施被迫中断，让政府对于即将到来的冬季感到忧心忡忡。下一则新闻同样带您关心乌二的相关消息。俄罗斯金融监管机构宣布，因为脸书母公司 Meta 以及 Instagram 纵容其平台上的俄罗斯恐惧症言论。将把这两家平台纳入俄罗斯的恐怖分子与极端主义者组织名单当中。若一般民众想使用，就得透过虚拟私人网络查询。所谓的俄罗斯恐慌症是指对于俄罗斯政府、文化、公民等等的负面偏见。俄罗斯金融监管机构指出，在今年二月前与乌克兰进行军事行动后，网络上就出现了非常多具有俄罗斯恐惧症的言论，例如。俄罗斯入侵者怎么不去死等的极端发言，让俄国政府指责平台纵容使用者们的发言，而决定封锁脸书以及 Instagram， 并将其加入原本具有塔利班以及俄国反对派组织的恐怖分子与极端主义者组织名单当中。对此 ，Meta 则澄清到，公司并未纵容恐恶症，对俄罗斯负面的极端言论，只有允许乌克兰境内的用户能够使用。且绝对并非在执行极端主义活动。接下来带您关心台湾股市收盘。台股于十一号暴跌五百九十六点二五点，收在一万三千一百零六点零三点，跌幅百分之四点三五，成交值两千一百七十七点六亿元，创两年来的新低点。尽管会从十月起提高放空成本，还是抵不过国际利空的影响。台股跌幅较大，主要受美国半导体、电子类股下跌所影响。在双十连假期间，美股重挫，加上美国宣布限制高阶晶片技术的输出，还有受乌俄战争的加剧影响，全国股市大幅波动，联动我国的证券市场动荡。金管会为了维持证券交易市场的稳定以及秩序，还有保障投资人的权益，宣布从十月十二号起，再采取两大措施。首先，将调降每日盘中证券卖出的委托数量，由原本不超过该种有价证券前三十个营业日的日平均成交数量的百分之二十，调降为百分之十。特殊情况得以不受限制。第二，上市及上柜有价证券之最低融券保证金成数由百分之百调整为百分之一百二十。金管会也强调，会持续密切关注国内外金融形势及证券交易市场的动向，并将事时评估、因行应变。证交所提醒民众，台湾上市公司体质相对稳健且韧性强劲，且集中市场无出现大规模融资断头的事件。投资人切勿轻信市场留言，应该理性的面对股市涨跌，谨慎的操作。下一则新闻带你关心 CNN 对台湾国庆日的特别报道。在国庆日前夕 ，CNN 驻台特派记者李普利来到绿岛，制作一则历史专题报道。探访了曾经关押过五百名政治犯的绿岛感训监狱，访问到曾经含冤入狱的受难者陈清生以及前副总统吕秀莲，揭开台湾白色恐怖的黑暗历史，提醒国民珍惜得来不易的民主以及自由。七十五年前的二二八事件，开启了台湾将近四十年的戒严黑暗篇章，蒋中正高压手段打击政治对手，消除异己人士。日岛监狱在1970年到1980年关押了许多政治犯，建筑设计成十字放射型，便于监控。里面的房间幽暗狭小，对于五百多名政治受难者来说，简直是人间炼狱。李普利表示，绿洲山庄是这个地方的真实名称，但这里根本就不是绿洲。1967年受访的政治受难者陈清生从马来西亚来台求学，却因为一场爆炸案被诬告密谋反政府行动，还冤入狱一关就是十二年。他表示道：“逮捕我根本没有拿出证据，他们对待我们如同动物。”像陈清生一样的政治受难者，据台湾政府估计，恐怕超过二十万人。前副总统吕秀莲在1979年被捕，因为一场批判政府的演讲。吕秀莲表示道：“跟我一样勇敢的人，知道我们可能遭关入狱，但仍认为有义务奋战到底。”台湾经历了三十年的民主转型，在许多人的牺牲和努力下，才有得来不易的民主和自由。转型为人权纪念园区的绿洲山庄，一面面刻着政治受难者名字的哭墙，是沉默但血淋淋的提醒。提醒后人在权威治理下的悲惨样貌，李普利表示道：“这是一个静默的警示，如果民主死去，将会免临的后果。”最后一则新闻带您将焦点放到纽西兰，纽西兰政府为了降低碳排放量。提出了将针对牛羊等畜牧业开征排气税的措施，然而这项计划也引起了农民的强烈抗议。新西兰拥有多样性的生态环境，更具有极具竞争力的农产品出口，包括乳制品、羊肉、粗羊毛等出口值都是世界第一。但牛羊尿液中的一氧化二氮以及气体排放出的牙烷，都让畜牧业成为全国最大的环境问题之一。因此，纽西兰政府表示，希望能透过这项减碳的环境计划，让畜牧业为排放出的温室气体缴税。计划推出后，受到许多农民的抗议。对此，纽西兰总理阿尔登则表示道：“这项提案具有永续性，农民也可以借着环境友善而提高售价，让原本就非常发达的农牧产品可以更加具有竞争力，同时也能达到2030年的减碳目标。”可以说是一举数得。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由了台湾 touch 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者在 IG 私讯给我们哦、喔。感谢大家收听，我们下次再见啦，拜拜。